0: Gente, até o censo demográfico está sendo vítima. Vamos ver aí essa história de fake news, com o que está que acontecendo, o que, que é verdade, o que, que não é. Porque aqui a verdade a gente mostra exatamente falando com quem sabe, com quem entende do assunto. E a gente vai falar também, de forma mais ampla, do censo demográfico do Piauí. Conosco aqui é um prazer estar recebendo o Eider Mendes, do IBGE Piauí. Muito obrigada, Eider. Bem-vindo ao Jornal da Teresina, primeira edição.
1: É um prazer estar aqui com vocês, trazendo mais notícias do Censo.
0: Primeiramente, essa fake news, tem ou não tem essa história? O pessoal está se passando por recenseador? É, isso está acontecendo no Piauí? Vamos esclarecer a população. Na
1: realidade, essa fake news que apareceu, ela está centralizada apenas em Amarante. No, no município Piauí, de Amarante. sul do estado ali, perto de Floriano. Na realidade, nós recebemos até uma, uma queixa da chefe da, do, do posto de coleta, a Luana, que é a gente necessitária municipal... Ela viu lá a dificuldade que vários recenseadores estavam tendo, porque está circulando na rede de WhatsApp de lá a foto de um suposto. É recenseador, aliás, de uma pessoa que se passaria por recenseador do IBGE e que estaria assaltando a casa das pessoas, o que na realidade não é verdade. Aquela foto ela circula no país, no país todo, não é só lá em Amarante, no Brasil todo, de sul a norte, do Rio Grande do Sul até Roraima, Rondônia. É uma foto institucional. É uma foto que se supõe ser feita até pela Polícia de São Paulo, porque tem até o um brasão da Polícia de São Paulo, ou seja, não é nem daqui também. E a gente não sabe nem se é verdadeira aquela foto ali. Na realidade, eu já vi aquela foto há mais de 10 anos circulando. Eu trabalho há 20 anos no IBGE, há mais de 10 eu já vi Mas o foto que, que diz a foto? É, Vamos explicar para quem está não vendo. uma determinada pessoa... Aí aparenta a foto de uma pessoa, né, de um rapaz, que estaria roubando. E lá em Amarante, apesar de, ser, de, de estar circulando essa foto, as pessoas não estavam querendo receber nem as mulheres, apesar da foto representar um homem. Olha a dificuldade que, que as pessoas estão E olha tendo... o
0: que que uma... O, é, primeiro, é, isso aconteceu atrás, isso não é não nada não recente. Não nós
1: não temos nenhuma prova de que não não aconteceu. Não, eu digo assim, esse rapaz
0: em algum momento no passado Ni, não, foi Ninguém um sabe. Fato, também ninguém, ninguém sabe. sabe se isso se foi certo, um fato
1: é verdade, real foi passado. criado para causar medo nas pessoas também.
2: Agora, tá? Eide, antes da, de, de começar o recenseamento, dois recenseadores que faziam coleta uh, uh, anterior ao censo foram assaltados aqui em Teresina. Sim. É, Teve esse caso de Amarante, é, as, as pessoas ficam com medo de abrir a porta para receber qualquer pessoa, se passando por E de alguma forma essa situação de insegurança pode atrapalhar o censo demográfico e vocês têm alguma estratégia ou vão acionar a polícia em, alguns, em algumas áreas para que não haja prejuízo nessa contagem da população?
1: Sim, a questão da, 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 dessa, desse, desse problema do medo do roubo é uma coisa é, que toda a população sente como cidadão. Todos nós, né, infelizmente, pela insegurança que a gente vive, né, a gente espera até que, que tenda a melhorar. Mas, é, da mesma forma, por exemplo, que existe o leiturista da água, o leiturista da energia, as pessoas conseguem reconhecer, é possível reconhecer também o nosso servidor do IBGE. Tá? Nós temos, por exemplo, eu mesmo estou trajado aqui com o... A colete. farda, o colete né, do IBGE, que ele é um azul marinho. Do lado do esquerdo do, do colete tem um crachá, com, inclusive com um QR Code. A pessoa pode aproximar o seu celular do QR Code do, do recenseador e ele vai visualizar a foto e todos os dados daquela pessoa que está ali na sua frente. Ou seja, ele já consegue romper por aí, inclusive, a questão da insegurança. A pessoa pode também, sem nem deixar a pessoa ainda entrar na sua casa, pedir qual é a sua matrícula, qual é a sua identidade, o CPF. Você digita rapidamente no seu celular aqui no site do IBGE que é o respondendo.ibge.gov.br, você vai visualizar, visualizar, inclusive, a foto também da pessoa. Você pode ligar para um 0800 do IBGE, que é o 0800-821-8181. E você vai conseguir também é, falar com nossos técnicos e checar a identidade daquela pessoa. Na realidade, faz parte da, da vida, hoje em dia, você tem que se certificar. E vai, eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Na prática, o IBGE trabalha com pesquisas diuturnamente, nós temos mais de 50 pesquisas, e principalmente a PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Morte de Domicílios Contínua, que, na realidade, de certa forma, ela dá uma certa atualizada às informações que constam no censo, ela já é feita, sim, em campo. Então, as pessoas já conseguem identificar, na prática. Nós só estamos vendo agora a PNAD, por exemplo, tipo assim, amplificada através do censo. Né? Então, a gente, eu tenho certeza que a gente vai conseguir, e é interessante que as pessoas entendam a importância de receber... O técnico do IBGE, o técnico do censo, porque é através da, desse, das informações que o recenseador vai pegar, que a gente vai poder mostrar para o poder público, seja ele o governo federal, governo estadual, governo municipal, quais são as demandas da população, quais são as necessidades da população em termos de saneamento, acesso à água, lixo, energia elétrica, é, emprego e renda, demandas de saúde, demandas de educação, é muita coisa e a gente só pode dizer para o chefe do executivo em internado local as demandas de sua população com essas informações que o IBGE está coletando. Né? E outra coisa, muitas pessoas às vezes, ficam com receio às vezes de suas informações vazarem. Da mesma forma, é, o IBGE trata esses dados de forma sigilosa, as informações só são meramente estatísticas. Nós não publicamos nenhuma informação em nome do senhor Y, em nome da senhora X, ou seja, de ninguém. São todas consolidadas por bairro, por município, por estado e por unidade da federação. Então as pessoas têm essa garantia também, né, de que não, nada vai vazar de seus dados.
0: Vamos, é, Você já explicou muito bem a, a importância dos dados né, para essas políticas públicas mais eficazes, mais eficientes, né? realmente com uma realidade. Por isso, quando Gente, diz, gente, IBGE de quanto, o, o que foi feito no passado não dá para se aplicar agora, porque a população é outra, as demandas são outras, de números e, e tudo mais. O último IBGE que a gente teve, o último censo que a gente teve, foi quando, Eita? Só para a gente ter uma ideia de o tempo. O censo
1: era uma operação que é para ser feita de 10 em 10 anos, sempre nos números terminados em zero. Né, atualizadas, inclusive, deveria ser atualizada por uma contagem da população a cada cinco anos Mas pela falta de recursos, né, nunca se consegue fazer Então o último censo era para ter sido feito em 2020 Mas veio a pandemia já a partir de março de 2020 Nós já estávamos em franco processo de planejamento para execução a partir de agosto de 2020 Mas foi impossibilitado porque a gente não queria, na realidade, expor nossos técnicos ao risco de contaminação Expor as pessoas em seus domicílios então, abortamos a operação, suspendemos a operação. E em 2021, infelizmente, não houve dotação orçamentária de recursos federais Tá? para a operacionalização. Já em 2022, nós já conseguimos essa dotação e está justamente sendo implementada.
0: Então, o último que nós temos é de 2010. 2010, 2010. Nós estamos aí com 12 anos nesse hiato de censo. Então, muito importante esse censo para a gente atualizar essas políticas públicas e esses dados atuais. Uma dessas
1: políticas públicas que precisa ser atualizada, principalmente, é a questão de saúde. A gente viu, por exemplo, que... É, as prefeituras para fazer seu planejamento de divisão da, das vacinas né, da Covid é, por faixa etária, eles tiveram que trabalhar com dados, é, fazer talvez algumas é, é, atualizações, as projeções com base em dados defasados de 2010. Né,
2: então até para isso a gente vê a dificuldade que foi para um planejamento público de saúde. E é. A expectativa é que haja um aumento de população nesse período... Ou como é que está a situação? Uma Sim, avaliação é, O pré normal,
1: por exemplo, para todos os estados e para o país é esse, esse aumento de população. Eventualmente, para alguns municípios de, de, de alguns lugares do país, inclusive para o Piauí, já há uma expectativa, talvez, de redução de população. Tá? Inclusive, por exemplo, a gente vê uma projeção que o IBGE faz a nível de Brasil. O Piauí, por exemplo, perde todo ano 13 mil Pessoas. Né? Então, quando você faz a conta líquida das pessoas que emigram, é que vão e que entram, o Piauí é perde em média nessa projeção 13 mil pessoas. E nos municípios, por exemplo, que tenham uma economia muito frágil, né? que não consiga segurar a população, as pessoas migram, seja para cidades maiores do Piauí, seja para fora do Piauí, para São Paulo, para Brasília, para Rio de Janeiro ou para outras cidades até do Nordeste também, em busca de melhores condições de emprego, né? trabalho, estudo também.
0: O que a gente via lá no passado, êxodo do rural, reflete, que agora não é tão, ainda,
1: só rural, isso, há, mas há, as
0: pessoas saindo daqui em busca disso.
1: Isso, há, há na realidade essa tendência de sair, desse êxodo rural, tá? ir para cidades, a gente vê isso plenamente. É, o Piauí até, antes, um pouquinho mais de 1990, 1980, nós ainda éramos... Rurais praticamente Tinha mais população rural do que urbana. A partir de 91, dos 191 já mudou essa situação e as pessoas estão buscando melhores condições, principalmente de estudo, saúde, né? E sempre na área urbana. Essa então... redução
0: que você aponta para o Piauí é, é algo que você já enxerga desde quando? A independente do Olha, centro? essa
1: redução da população, na realidade, que eu tô trazendo agora esses números dos 13 mil que sai, que o Piauí perde é, por ano, é uma projeção estatística que o IBGE faz, tá? com dados do censo 2000 e 2010. Então, ele pega dali, a EV já foi detectada ali entre aquele censo, aquela migração, e projeta até 2060. E, por exemplo, nesses dados entre os censos que o IBGE pegou, nessa projeção até 2060, o Piauí vai ser o primeiro estado a perder população a partir do ano de 2032. Daqui a 10 anos, a população do Piauí já passa a cair.
0: O censo traz uma lupa do que as pessoas vivem, como elas vivem, das, da condição de vida. da, da Eu digo sociologia, é, educação, é, é estudo. É uma lupa sobre tudo isso, do que, que as pessoas consomem, do que elas fazem, do que elas pensam, como elas vivem?
1: Na realidade, o censo pega, por exemplo, dados de educação. Qual, é, qual é o nível de ensino que as pessoas estão cursando por último? Recente, né? Se a pessoa sabe ler ou escrever. A gente pergunta, inclusive, para saber a taxa de analfabetismo. Né? O Piauí tem um dos maiores índices de analfabetismo do país, inclusive. E nós temos dados com relação também à saúde, se as pessoas têm deficiência física, mental, motor, auditiva, visual, qual é a renda da população, para a gente ter uma ideia também é, da renda domiciliar, é, e tudo isso é para que, eventualmente, os poderes do governo federal... É, é, municipal ou estadual, possa fazer uma política de renda. E de organização
0: social também, novos casais, nova forma de vida. Isso, tudo isso aparece no censo?
1: pergunta também é, é, se são casados ou não, se, é, as pessoas também. A gente, eles tem esse também. espelho pessoas, da, da, tem sociedade. da sociedade. É, espelho me
2: ocorreu aqui uma situação que você falou, que nós perdemos em média 13 mil pessoas por ano. Isso. Então fazendo um cálculo desses 12 anos, vai dar mais de 150 mil pessoas. Isso e os dados do IBGE incidem diretamente são os números oficiais onde se projetam as políticas públicas e também a repartição de recursos federais FPF, então quer dizer que vamos ter aí uma queda no repasse de recursos já que a população diminuiu
1: eventualmente por exemplo determinado município em que se verifica uma queda e ela realmente baixa daquele coeficiente ela poderia poderá ter inclusive perda de recursos né os, alguns municípios se se tiver naquele limiar próximo da, da, do coeficiente dele, e houver uma queda, ela ficar abaixo do, do, do seu limite de população para o seu coeficiente, ela pode perder
2: FM. Aí vai para aquela velha confusão de questionar os dados não, do IBGE é na censo, justiça. Não, no censo
1: seguramente não haverá esse questionamento. O censo é exato. Nós vamos a todos os municípios. tá? A, a, o questionamento que geralmente existe é quando, após o censo, o IBGE começa a utilizar das projeções. Que aí sim, na verdade, nós não fomos a campo mas, assim, a projeção modelos... é questionada, eu senso não. A, a projeção sim é questionada, geralmente porque, é, principalmente depois de oito, nove anos, a, a sua situação de um determinado município muda muito. Né? Pode-se criar um, uma indústria, né? uma, atividades econômicas novas, migrações de população para determinado município, inclusive verificada até pelo crescimento da própria arrecadação municipal. E é, a, a prefeitura, geralmente os municípios, tem ideia do, do seu crescimento. Mas, é, através do censo agora, a gente está pegando um retrato real, recente e indo de casa em casa. Não será... Eu acredito que ninguém vai questionar porque foi real. Inclusive o IBGE, é, ao finalizar o censo em cada município, ele faz uma reunião da chamada REPAC com pessoas da sociedade, da prefeitura, sindicatos rurais, é, urbanos, para mostrar toda a população que foi recenseada no município e é referendada pela própria prefeitura. Então, vocês trabalham difícil... com margem de erro? Não, nós não temos no censo margem de dinheiro. Nós apenas, de certa forma, nós estamos um pouco estatisticamente, colocando alguma população, tipo, em domicílios que estavam fechados hum. aí que a gente não conseguiu de maneira nenhuma é, recensear, porque nunca se encontrou a pessoa lá. Ou ela estava viajando e não foi possível. né? É essencial. O IBGE, nesse momento, faz uma estimativa em cima da média domiciliar dos domicílios que tem para a população do município não ser perdida. Uhum. Então, a gente sabe que tem, os vizinhos informam que tem pessoas morando ali, e o IBGE pega a média do município e atribui, estatisticamente, a mesma média para aquele domicílio que estava fechado. Ou seja, para não ter perda também.
0: Eide, é... qual é o calendário hoje do censo? Porque vocês vão visitar 224 municípios, quantos já foram visitados e como é que vai ser as próximas etapas?
1: Na realidade todos os municípios, em todos os municípios já está sendo feita a coleta. Então é simultâneo. Não tem isso, é simultâneo porque nós temos recenseadores em todos os municípios. A média hoje do Piauí, em termos de setores, nós não temos ainda a população que foi recenseada, que está sendo recenseada. Mas é, a média do, do Piauí hoje é de 33% de todos os setores é, municipais já sendo coletados. Então já temos um terço dos setores do, é, nos quais se divide o Piauí já com coleta em andamento. Em, em cerca de Sete, oito dias úteis essa coleta. Úteis começou, de coleta.
0: Func... começou quando? É recente? Começou
2: no dia 1 de agosto e irá, de irá agosto. até o dia 31 de outubro, quando a gente espera ter finalizado. Então, aí vocês não contam só a população, vocês vão contar ainda também aquele censo é, agropecuário, industrial, o senso, comercial. É, o
1: censo industrial, e não existe mais há, há algum tempo, na verdade ele foi substituído por pesquisas amostrais anuais. Tá? O censo já deixou de ser feito já há mais de 10, 15 anos. Na realidade, hoje a gente faz é, por amostra todo ano, através da, dessas partes de estimativas da, das pesquisas do IBGE, por amostra, que permite já ter então, uma atualização muito mais rápida do que um censo, porque o censo se defasa muito rápido, né? então a gente tem informações rápidas, inclusive essas pesquisas estruturais que a gente fala, do comércio, da indústria, do serviço, da construção civil, elas servem de base para os dados do PIB, que o IBGE também estima anualmente.
0: É, os recenseadores, eu tenho visto muito aqui, eles estão trabalhando, todo, todo mundo com o uniforme que você acabou uhum. de falar, eu tenho visto eles percorrendo, inclusive uma tarde quente, eram uns rapazes e mais, eu digo, olha só, o censo, a gente realmente liga você, eu digo, o censo já está começando, Isso. o pessoal fazendo essa visitação. Como é que eles trabalham, os recenseadores? Tem uma previsão, eles saem de manhã e tem uma previsão de quantas casas são visitadas, tem esse cronograma e essa produtividade?
1: Na realidade, todo recenseador recebe uma, um setor, que a gente chama de um setor sensitário. No Piauí, são mais de 7 mil setores sensitários em todo o estado, em todos os municípios, né? somando tudo. E então, cada setor, em média, tem cerca de 300 domicílios, que ele tem que cumprir. Geralmente, a gente acredita, talvez, em uns três semanas no máximo, ele consiga cumprir tudo isso. Mas ele
0: tem uma carga horária, tipo assim, eu quero fazer tudo, mínimo, eu quero fazer muito. O mínimo
1: que a gente espera que ele trabalhe são cinco horas diárias.
0: O mínimo. Tá? O mínimo. Também então, eles andam no final de semana, tem esse... esse eles podem, organização. na verdade,
1: fazer o planejamento deles do jeito que eles fizerem. Pode ser pela manhã, pela tarde, por exemplo. Se estiver fazendo muito calor, ele pode centralizar todo só de manhã ou até à a noite, a, tipo, até umas 8 horas da noite. Ele né? você ser tá até exigente,
2: dia. sem casa por, dia, por, por semana. Esse Se não bate, um... não bate a, o calendário. O, o censo,
1: na realidade, a entrevista, ela dura no máximo cinco a 10 minutos cada questionário. É uma coisa muito rápida. Se a gente for dez minutos, em, em uma hora são seis... É, questionários já feitos ali.
0: esse questionário é, é tudo digital? É tudo digitalizado. Escreve, antigamente é tudo, é, tudo é tudo no
1: papel e hoje não, é tudo no questionário. Aí ah, um aparelho chamado dispositivo móvel de coleta, que a gente chama, e é muito mais rápido, porque inclusive ele facilita para que o IBGE já tenha até críticas. Por exemplo, se a pessoa, o recenseador coloca uma renda muito alta, distorcendo em relação à média da população, o sistema já critica, está correta essa renda ou está muito baixa essa renda, aí ele pode checar novamente com o, o, o morador para saber se ele não errou, botou um zero a mais um a menos também, distorcendo as informações
0: Tem uma pergunta aqui, que é o que eu queria que você completasse, que aí é o calendário o Jean, o Jean do Gurupi, sobre o calendário então agora está sendo feita a coleta dos dados está sendo feita a coleta dos dados e esse calendário, quando que a gente vai ter etapas desse censo? A, a conclusão. coleta,
1: ela, a etapa da coleta são três meses, começou no dia primeiro de agosto, vai até o dia 31 de outubro Tá? E aí o IBGE já espera, no dia 31 de dezembro, está divulgando a população brasileira. Porque, inclusive, esses dados da população que o IBGE vai divulgar, que vão ser já objetivos reais, porque a gente foi em campo, e já valendo para o FPM do próximo ano, né, que geralmente a gente faz uma estimativa, divulga geralmente em agosto, com data base em julho, são aquelas que geralmente, eventualmente, são aqui é, questionadas administrativamente, e agora a gente vai dar números exatos, tá? Então o IBGE já entrou em contato, inclusive, com o TCU para é, divulgar no dia 31 de dezembro, valendo já para a FPM do próximo ano.
2: É, vocês vêm, você falou do pessoal que viaja, que migra, principalmente no município onde a economia é mais frágil. Mas é contato com população flutuante, a pessoa vai ser contada para o município que ele reside atualmente. E lá no eleitoral, por exemplo, tem o domicílio eleitoral, né? Então, você pode morar numa cidade, mas votar noutra. O IBGE vai levar isso em consideração ou não?
1: É o seguinte, para o IBGE nós temos vários conceitos, por exemplo, de conceito inclusive de quem é morador. A gente considera morador de um determinado domicílio quem tem ligação afetiva e financeira, por exemplo, com um determinado município. Por exemplo, um estudante que vem de Pedro II para Teresina para fazer a faculdade, né? Ele volta a cada seis meses e tem o um vínculo financeiro dele depende dos pais que moram lá. Então ele não se desvencilhou da sociedade. Ele vai ser contado em Pedro II e não em Teresina, por exemplo, nesse conceito. Ele não vai se ele não se afastou por mais de 12 meses de sua origem, retornando três meses, seis meses, ainda tendo toda essa dependência financeira, ele é contado todo no município de origem.
0: E a gente está conversando aqui com o Supervisor de Disseminação de Informações do IBGE no Piauí, Eider Mendes, falando sobre o censo demográfico do Piauí. O último foi feito em 2010, gente, no Piauí não, no Brasil. Último feito em 2010 e agora a gente 12 anos depois estamos fazendo esse levantamento que é tão importante para a aplicação de políticas públicas, investimentos nas mais diversas áreas do governo. Tem uma pergunta aqui que é o fator segurança de novo com relação aos recenseadores. Simone Castro, em relação às bocas de fumo, os proprietários como os recenseadores hum, farão essa abordagem, um perigo, Tem, vamos chamar de lugares que são perigosos que existem naturalmente em qualquer local. Qual é a orientação do IBGE com relação ao trabalho desses recenseadores?
1: bem a Veja não quer na realidade que ninguém se exponha a risco né a gente avalia e no caso se for o caso a gente pode até ir em dupla com supervisores também num local um pouco mais que demande um pouco mais de segurança né para a pessoa se sentir um pouco mais segura e de dupla eventualmente e a gente inclusive entra em contato também com a polícia militar para que tipo dê uma uma, uma, uma uma vistoria, um naquela região, justamente quando o nosso recenseador estiver naquela área, a gente informa, inclusive, com antecedência, e a polícia manda para fazer rondas naquela área para dar um pouco mais de segurança também para o nosso recenseador. O recenseador
0: geralmente são pessoas daquela comunidade, do, do, da, da cidade? Conhecem bem o ambiente? Geralmente, é,
1: os, os, os recenseadores, a gente procura tentar localizar o mais próximo de sua área. Gente na área rural, inclusive, porque já conhece os, os, os caminhos, os trechos, conhece os moradores. Facilita também, bastante. Facilita bastante.
2: Ele, ele, ele falaram é. em segurança me, E aí me eles ocorreu... já são
0: da área, já conhecem, Isso, então já, já tem esse são cuidado. Facilidade.
2: Facilita. facilita. É. É, me ocorreu um negócio aqui: falar em segurança. Vai ter senso carcerário, vai. Vocês vão contar os presos.
1: Na realidade, o IBGE também conta quem está demandado, quem está é, em prisões. O IBGE entra em contato com com a direção da prisão e verifica é, quem está lá preso definitivamente. tá? Só é contado como preso, em, Alex, como habitando condenado. em um determinado é, ambiente prisional, aquelas pessoas, inclusive, com condenação definitiva. tá? Aquelas transitórias Provisório, não. Elas não. Como, por exemplo, se uma pessoa que é pai de família está presa de forma não definitiva, com sentença não transitada em julgado, ela vai ser contada no domicílio dela. porque Ela não está afastada definitivamente ainda. Deu? Ficou claro.
2: Corre, vai ser difícil você achar. É aqueles que vão na saidinha... Aí, ou que fugiram é, do é, presídio. Aí é é, mais,
0: é, é, uma, é uma, um dado mais básico Isso. e fácil de acessar, porque uhum. o sistema prisional tem essas informações. Administrativamente,
1: a gente vai nas prisões e pede à administração que nos cite quem são as pessoas, são homens, idade, para a gente contar também aquelas pessoas. Elas não vão ficar sem contagem.
0: Um dado, assim, que eu gosto de falar essa palavra, um dado, assim, bem peculiar do senso, que a gente nem imagina que vocês estão lá e estão pesquisando. O que é uma coisa que chama a atenção? Um dado pitoresco, digamos assim, que é coletado pelo censo, aí daí.
1: Olha, pitoresco. Que a, gente,
0: que a gente nem imagina, olha, isso aqui o dado, o censo também atinge, é uma pergunta que a gente faz, é algo que, que seja assim, que você nem imagina que seja. Entre escolaridade, quem mora, quem não mora, idade, que é uma coisa e cor, que é uma coisa já... Não, eu não
1: vejo nada assim, pitoresco, pelo menos a, assim chofe, como você está me perguntando, ah. não, não lembro assim de cabeça ah. as informações. Mas eu tenho...
0: um, um dado curioso, digamos assim, do censo. Não, não, nós não temos. São todas
1: transparentes essas, essas, essas perguntas que a gente faz, as informações que a gente de recebe. De básico, eu, de saúde, é, de educação, muito, de
0: escolaridade. Não assim tão profissional.
2: Atípica ou curiosa, não. Eu queria saber é se vocês já fizeram a projeção da perda de recursos que vão principalmente o um município mais frágil, como você falou, a previsão de 156 mil pessoas a menos. Se já tem uma projeção do que, que vai cair de repasse.
0: O Luciano quer reduzir as. as <risos> não, não sou não. É
2: o
1: BGE é que dá Mas Nós não, tá não temos essa projeção. Na verdade, o BGE trabalha só com retrato da na situação. A gente não projeta. Ainda mais com a questão financeira, talvez muito mais as prefeituras estejam fazendo talvez esse, esse cálculo, né? Com base na, na sua população, com medo, eventualmente, de uma perda né? de renda. Acho é, que afeta
2: diretamente e... até a administração Isso. municipal.
1: Isso. Com certeza, na verdade, as prefeituras e o próprio governo do estado é que talvez já tenham algum estudo de projeção em cima dos números do IBGE, por exemplo.
0: Tá certo. E quantas pessoas trabalham hoje é, é, em função do censo aqui no Piauí? São quantos?
1: No, aqui no Piauí todo nós temos cerca de é, é, 3.300 pessoas trabalhando. E sendo recenseadores, 2.633. São aquelas pessoas que estão diuturnamente nos domicílios.
0: Então, é realmente, movimenta muita isso. gente, é uma logística inteiro, muito grande.
1: Isso, no Brasil inteiro, são mais de 230 mil pessoas contratadas temporariamente para trabalhar no censo. Mas o que eu achava domicílios? muito
0: bacana, o Brasil quer conhecer o Brasil.
2: Isso, exatamente, é o Brasil, através do IBGE, quer conhecer a realidade brasileira. Você tem 2.336 recenseadores, para visitar quantos domicílios? No
1: Brasil, a gente espera
2: visitar Não, cerca... Piauí. De, no Piauí, são 900
1: mil domicílios, uma estimativa que a gente faz, tá? São 900 mil domicílios. No Brasil inteiro são mais de 75 milhões de domicílios que serão visitados. E o PGE tem uma estimativa de uma população de cerca de 215 milhões no Brasil, no Brasil inteiro.
0: E aquela. aquela só para terminar, e foi uma curiosidade. Você disse que eles têm, eles têm uma meta a cumprir, né? Ele vai naquela casa, está fechada, ele volta outro dia, está fechado. Aquela pessoa vai insistir quantas vezes naquela residência? Olha, ou tem a orientação uma orientação?
1: Técnica é que ele insista até quatro vezes. Quatro? Até quatro vezes. Aí depois, eventualmente, vai um supervisor também do recenseador para tentar ver se consegue checar a informação. Nossa, é um informação. peito fino, hein? Isso. Se a gente, por exemplo, não encontra o um morador no domicílio, porque a gente sabe que muita gente hoje em dia trabalha, pai, mãe, né? às vezes não fica nenhum filho em casa, às vezes não tem filhos. E se o IBGE, o recenseador, não encontra o morador naquela hora, ele deixa um bilhetinho por baixo da porta, em algum local de fácil detecção pelo morador, informando o telefone dele e o nome dele para poder agendar um horário para essa entrevista. Tá? no melhor melhor que for possível à noite quando ele está em casa ou então no sábado ou no domingo tá e vai ser não, ninguém vai deixar de ser deixado de em
0: apartamentos que aí agora a gente tem condomínio apartamento como acessar
1: a gente conversa com o síndico do condomínio nos informando quem é a pessoa que vai estar lá e que ele nos autorize a entrada para conhecer para fazer o o questionário e nos condomínios a gente coloca inclusive lá um cartaz com a foto do recenseador, para que todos os moradores possam conhecer a pessoa que vai entrevistá
0: -los. não No prédio ele vai passar um tempinho lá, porque até sim, encontrar sim. todo mundo, enfim. Morador,
1: prédios com mais de 100 moradores, né e aí, 100 condomínios domicílios.
0: e tudo mais. Eider, muito obrigada, boa sorte, bom trabalho, nos traga aí um relato, um relato e, na realidade, um espelho do nosso Piauí, que a gente tenha realmente esse trabalho, que é importante do IBGE. A gente precisa entender isso, é importante. Eu gostaria de deixar só
1: um recado para a população, para entender realmente o a importância do censo, que é, na realidade, fazer um retrato da vida do brasileiro como um todo, inclusive de todos nós, em particular, tá? para que é, a, a, essa população possa, inclusive, se valer de políticas públicas, né? de todos os ramos, saúde, educação, saneamento, em prol de nós mesmos. Então, é a questão de cidadania, inclusive. Então, as informações, como eu já falei, são sigilosas, ninguém vai ter vazado os seus dados. Então, receba com carinho o recenseador do IBGE.
0: Um dia eu vi um sociólogo falando sobre a análise da sociologia dentro do, 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 que o BG, do que o senso mostra, do relato, porque é a vida das pessoas, é a vida das pessoas em sociedade. Ele disse que o, o IBGE é pura sociologia também. Com
2: certeza.
0: Obrigada, Eita, muito obrigada, bom trabalho para você.